0: A questa mattina, voi direte ma tu sei sempre qua, sì è vero, scusate, però per me è sempre bellissimo essere qua e per me è sempre un onore uh, poter servire Dio in qualsiasi modo, e, è, è sempre qualcosa di meraviglioso e stamattina um, veramente Dio ogni volta mi sorprende, e, um, voi come sapete sono, sono nata in chiesa, no? Però questo uh, a volte um, fa sembrare uh, un, una testimonianza, la vita di una persona molto semplice e banale, ma in realtà anche la vita di chi nasce e cresce in chiesa, in una famiglia cristiana, è veramente meravigliosa, è entusiasmante. E anche se io sono nata e cresciuta in chiesa, sono sempre andata in chiesa fin da bambina, dormivo per terra, sulle panche, facevo qualsiasi cosa, i miei genitori mi portavano sempre, ovunque, costantemente in chiesa, Direi, ma ancora ti sorprendi di Dio? Sì, e questa è la cosa meravigliosa di Dio, perché Dio non smette mai di sorprendermi, mai, ogni giorno della mia vita, ogni volta che faccio qualcosa per Lui, che mi metto a disposizione, Dio non smette mai di sorprendermi. E sapete perché dico questo? Perché stamattina Dio mi ha sorpreso per l'ennesima volta. Come come sapete... quando dobbiamo pre- pre- preparare una predica, un messaggio, ovviamente ci vuole un po' di tempo. Ieri c'è stata una lezione della Shepard dove eh, Luca e il pastore Fabio hanno insegnato proprio su questo argomento e infatti eh, ieri io ho avuto eh, l'opportunità di partecipare online perché ci c'ero anche detto no, voglio sentire anche io questo argomento perché eh, ovviamente sì l'ho studiato anch'io però volevo capire no, come, mh, come l'avrebbero trattato e poi mi sono detta ma proprio il giorno prima che predico io dovevano dire questa cosa (ride) adesso tutti quelli che hanno fatto la Shepard ieri saranno qua ad analizzare come predicherò io stamattina quindi va bene, mi sento un po' sotto esame ma non è importante non è importante perché come diceva il pastore Fabio ieri, non importa non importa eh, il giudizio degli altri o eh, il punteggio che gli altri ti possono dare, l'importante è quello che Dio ti fa sentire e eh, la miccia, l'entusiasmo che Dio mette nel tuo cuore e perché vi dico che sono meravigliata anche stamattina? Perché in realtà è da tutta settimana che preparo questa predica e um, ieri ci sono state delle domande di alcuni alunni che eh, hanno fa- ci hanno fatto a noi pastori, del tipo come fate a capire qual è l'argomento giusto, come fate a prepararvi, vi preparate in tranche, vi preparate in quante ore eccetera eccetera, cose del genere, no? In realtà io da tutta settimana che ci penso anche prima, però io ogni volta che eh, mi metto davanti a Dio gli chiedo, signore cosa vuoi dire tu alla tua chiesa tramite me? Questa è la domanda che qualsiasi persona eh, predica si deve sempre fare, perché non che cosa voglio dire io ma che cosa vuole dire Dio alla chiesa tramite me e prima di tutto lo deve dire a me (ride) e poi... Eh, io devo riuscire a passarlo a voi no? e quindi ogni volta io chiedo varie conferme varie conferme e, e veramente Dio me ne ha date così tante questa settimana e per finire oggi durante la lode no? è vero che ogni volta dico sì la lode è una conferma ma oggi ancora di più tutte le canzoni hanno parlato di quello di cui parlerò oggi eh, Alfo ha ministrato in questa maniera eh, trasmettendo quello che io voglio trasmettere oggi e quindi questa mattina il messaggio sarà proprio su questo. Direte su cosa? Eh, ascoltatemi, eh, lo scoprirete. <ride> Abbiamo detto tante cose durante le lode, quindi... Allora, voglio iniziare eh, leggendo dei passi in Colossesi 3. Colossesi 3, dal versetto 1 al versetto 15. sono dei passi molto, molto belli, che dicono tantissime cose. Ovviamente non predicherò su tutto quello che dice eh, questo questo capitolo perché è impossibile bisognerebbe avere tipo tre settimane di tempo ma non vi preoccupate che cercherò di essere breve oltretutto è partito il timer quindi mi devo muovere allora con Colossesi 3 dall'1 al 15 leggiamole insieme se dunque siete stati risuscitati con Cristo cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio aspirate le cose di lassù non a quelle che sono sulla terra «poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, la cupidigia che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse». Ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, manilità, calugna, calugna, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza e immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco, giudeo, circonciso o incirconciso, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti». «Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose vestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione e la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo». Regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Cosa abbiamo appena fatto noi? Cosa abbiamo appena fatto? Grazie. Abbiamo concluso. Possiamo andare a casa? No. L'abbiamo appena fatto, però oggi non parlerò nello specifico di questo. Oggi parlerò, mi soffermerò su alcune frasi di questi questi versi che mi hanno colpito particolarmente, che prima di tutto hanno colpito la mia vita, hanno cambiato la mia vita, su cui ancora ci sto lavorando perché non siamo mai perfetti, ma ehm, che mi hanno toccato nel profondo. Nel primo primo verso dice, eh, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. E poi dice eh, che abbiamo una nuova vita, no? spogliati dell'uomo vecchio vi siete rivestiti dell'uomo nuovo ma un versetto che io amo tantissimo è è quello che dice la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio che cosa vuol dire questo? che cosa vuol dire che la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio? che Gesù ci ha dato un nuovo modo di essere umani un un nuovo modo di vivere in Gesù noi abbiamo una nuova opportunità di vita perché? Perché quando, nel momento in cui noi lo accettiamo, crediamo, abbiamo fede in Lui, quando Lui è risuscitato, siamo risuscitati anche noi con Lui. La nostra vita ha una nuova opportunità. E quindi vuol dire che siamo in grado di andare oltre i nostri limiti umani, oltre la nostra natura umana. E poi parla di tutte le cose negative che la natura umana e la carne ci danno. Parla dell'ira, della collera, della malinità, della cupidigia, di tutte queste dell'idolatria, di tutte queste cose che fanno parte dell'uomo vecchio, dell'uomo eh, peccatore, dell'uomo che, che fa prevalere la propria carne. Ma avere una nuova natura vuol dire essere in grado di dominare questi impulsi, vuol dire eh, di essere in grado di dominare i nostri desideri e le nostre passioni, perché abbiamo una nuova natura spirituale in Cristo. E ehm, sì, è vero, è semplice forse farlo quando siamo qua in chiesa, vero? Stamattina credo che sia stato semplice per ognuno di noi, eh, forse non per tutti, eh, però sicuramente è più semplice spogliarci della nuova natura, della vecchia natura, scusate, e eh, concentrarci sulla nostra natura spirituale, sulle cose belle di Dio che Dio ci ha dato eh, qua in chiesa, dove tutti lodano Dio, Tutti intorno a noi ringraziano Dio, eh, tutti sono bravi, sono gentili con noi, eh, si inginocchiano, va bene, mi inginocchio anche non è un problema, lo faccio anch'io. È facile farlo così, è facile farlo qui, ma la sfida è farlo fuori da qua, nelle proprie case quando magari hai un marito o una moglie con cui non vai d'accordo, quando magari i tuoi figli eh, ti fanno impazzire, strillano tutto il giorno eh, facendoti vibrare le budella per il nervoso, magari quando sei a lavoro e il tuo capo e i tuoi colleghi ti insultano. E non è così semplice dominare le nostre pulsioni naturali, umane, carnali, giusto? Però Dio ci dice che la nostra vita È nascosta con Cristo in Dio. Ci dice che dobbiamo essere simili a Gesù, in poche parole. Dobbiamo prendere la natura di Gesù e farla nostra. Perché se siamo risuscitati con Lui, noi dobbiamo essere come Lui, in ogni ambito della nostra vita. Questo è veramente essere coerenti, questo è veramente essere saldi, essere saldi nella fede, essere dei veri cristiani costanti, forti. E questa è la sfida di ogni cristiano tutti i giorni. Non è vero che se accetti Dio e poi esci cambia la tua vita e riesci a farlo tranquillamente. No, non è vero perché è la sfida anche per me ogni giorno. Quindi non vi sentite da meno se ogni volta dovete combattere con questo. In Colossesi, vi voglio leggere un altro verso, in Colossesi 2, 6-7 dice «Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui» radicati ed edificati in lui, saldi nella fede come vi è stata insegnata e abbondando nel ringraziamento. Va bene, stamattina abbiamo ringraziato abbastanza, sono a posto. No, il ringraziamento ci fa rendere conto di quanto Dio ci ha dato, di quanto Dio ci ama. E eh, qua dice radicati ed edificati, vuol dire che abbiamo... Siamo riusciti a sviluppare delle radici così profonde, che vanno così in profondità, che la nostra pianta, il nostro albero, il nostro frutto è stabile. E nessuna tempesta lo rimuoverà, perché le nostre radici sono proprio in profondità. Quindi dobbiamo andare in profondità nel nostro rapporto con Dio per conoscere intimamente Gesù, affinché possiamo vivere all'ombra di Gesù ogni giorno della nostra vita. Rimanere Saldi nella fede è proprio questo, basarsi su Gesù, metterlo sempre al centro e cercare di fare sempre quello che Gesù farebbe. Io mi ricordo che anni fa nel, nel mio primo campeggio ADO, eh, a Ruvo di Puglia eravamo, il tema era WWJD, non so se sapete che cosa vuol dire, c'erano questi braccialetti che negli anni 90 andavano tantissimo con su scritto WWJD e vuol dire What will Jesus do? Che cosa farebbe Gesù? Quindi il tema di quel E a tutti avevamo avevamo comprato questo braccialetto, andavamo in giro con questo braccialetto, eravamo super esaltati di questo, lo spiegavamo ai nostri amici, ma cos'è questo braccialetto? Bellissimo, eh? vuol dire cosa farebbe Gesù? Ma in che senso? E quel braccialetto ci ricordava, poi a noi adolescenti ancora peggio, cioè ancora più difficile, ogni volta che ci veniva voglia di ammazzare qualcuno, di insultare qualcuno, di fare qualcosa che non dovevamo fare, guardavamo quel braccialetto almeno io, guardavo quel braccialetto e dicevo «Ok, sì, lo so, Gesù, tu non faresti questo, va bene, cerco di non farlo». «Va bene, cerco di non farlo, cerco di non farlo». Ovviamente è durato pochi mesi dopo il campeggio, perché gli adolescenti, si sa, sono molto incostanti e poi fanno quello che vogliono. Però, grazie a Dio, ogni ogni anno andavo al campeggio, quindi mi mi ricordavo ogni anno di questa cosa. Eh, Però è vero, noi dobbiamo ricordarci sempre che cosa farebbe Gesù al posto mio in questo momento questo è il modo migliore per essere salvi nella fede, per crescere in Dio e per vivere all'ombra di Cristo questo è il modo migliore non ci sono altri modi quindi dobbiamo assicurarci di basare la nostra obbedienza su ciò che farebbe Gesù e anche su ciò che ha già fatto Gesù prima abbiamo cantato Eh, nella canzone sempre, è una canzone di trionfo dove spiega che Gesù è risorto, che Gesù ha tolto quella pietra ed è resuscitato, è sceso da quella croce, vive in mezzo a noi, è una una canzone meravigliosa da questo punto di vista e se l'abbiamo cantato ci crediamo, vero? Ci crediamo che Gesù ha compiuto tutto questo ma la nostra obbedienza non deve essere solo basata su quello che farebbe Gesù Perché potremmo dire, sì, Gesù farebbe così, però io in questo momento non faccio così, Gesù. Aspetta un attimo perché io non ce la faccio. Dopo, dopo, magari dopo. La nostra obbedienza deve essere basata anche su quello che ha già fatto Gesù. Perché cosa succede? Molte volte noi eh, non ce la facciamo a fare quello che farebbe Gesù e quindi ci comportiamo male e quindi ci sentiamo in colpa. Il senso di colpa non ci fa sentire meritevoli. Prima Alfa ha detto, ci dobbiamo sentire meritevoli perché è la grazia che ci rende meritevoli non sono le nostre opere non sono i nostri comportamenti i nostri sbagli o i nostri pregi è la grazia e noi dobbiamo basare la nostra obbedienza sulla grazia di Cristo su quello che è già stato compiuto sull'opera compiuta di Gesù il problema è che sì va bene me lo ricordo me lo ricordo però molto, troppo spesso noi cerchiamo di risolvere le cose, sapete bene, a modo nostro. Prima ci voglio provare io. Ma eh, Signore, se non ci riesco magari ti chiedo aiuto, no? Ma anche nelle piccole cose. E questo fa parte della nostra natura umana, del nostro orgoglio umano, no? Perché se pensate, in principio anche Adam e Eva avevano voluto fare di testa loro, anche se vivevano in una perfezione completa con Dio. E la nostra natura umana ci porta a dire voglio fare io prima, anche consapevolmente, anche nelle piccole cose, abbiamo una preoccupazione uh, a livello familiare, a livello lavorativo, a livello economico, cosa facciamo? Cerchiamo con tutte le nostre forze di risolverla e a volte ci dimentichiamo di andare a Dio e ci affanniamo, ci affanniamo, ci affatichiamo e, e, e molte volte non, non ci ricordiamo. Che Dio su quella croce, Gesù su quella croce, prima di morire, le ultime sue parole sono state... Cosa sono state le sue ultime due, par- due parole? È compiuto. Stai sereno. Che cosa ti può succedere? È compiuto. Io comunque ti amo, tu comunque sei mio figlio, io mi prendo cura di te. È compiuto. Sei salvato, è compiuto. Credici, basta, smettila di affannarti, di fare tutto. Il problema è che questo cercare di fare tutto noi, allunga i nostri tempi, allunga i tempi, perché spesso diciamo come fanno i bambini, no no aspetta lo faccio, quante volte voi genitori, noi lo stiamo vivendo tantissimo con Noah, Noah è un bambino bravissimo, voi lo sapete, però tutti lo vedono come un bambino meraviglioso, santo, super santo, è vero, è molto bravo Noah, però a casa è un bambino, come tutti, con i propri genitori, che comunque fa fatica ad ascoltare, soprattutto a quest'età. Altro che terribili due, noi stiamo vivendo terribili quattro. ragazzi. Perché non ascolta? E allunga tantissimo tutti i tempi, tanto che noi siamo diventati polentoni perché abbiamo deciso di mangiare alle sei e mezza la cena, perché così forse alle otto e mezza Noa riesce ad essere a letto, forse. Quindi due ore prima, ragazzi. Questo perché? Perché ogni volta che noi gli diciamo no ok, hai finito, vai a metterti il pigiama, Vai a metterti il pigiama, perché poi è autonomo questo bambino, giustamente. Vai a metterti il pigiama, dieci minuti dopo vado di lì, vado, di- vado in cameretta e lì che gioca. No, devi metterti il pigiama. Ma lo sto facendo. No, non lo stai facendo. Non hai neanche preso il pigiama. Sì, va bene. Dieci minuti dopo ancora, cioè venti minuti dopo vado lì e ha solo tirato fuori il pigiama e l'ha messo sul letto. Intanto sta giocando. No, devi metterti il pigiama. Ma aspetta un attimo. Dopo mezz'ora magari si riesce a mettere il pigiama. Ok, no, vai a lavarti i denti. Dopo un quarto d'ora è lì, lo trovo, tutte le sere, veramente tutte le sere, lo trovo sul lavandino che gioca con l'acqua e sputa, e guarda in giro, e lo spazzolino non l'ha neanche preso, come gioia, lo so, sono uguali so, forse ha preso il cuginetto, non so cosa dirti. non so se tutti i bambini sono così, ma veramente, Spu- ma cosa stai facendo? Sto- un attimo, adesso la vuoi dire, ma perché devi sputare 300 volte dentro la mano? Perché mi diverte, cioè praticamente dopo un'ora forse riusciamo a metterlo nel letto, poi c'è la storiella e ogni volta ci chiede, lunga o corta? Puntualmente, corta perché è tardi ormai e poi deve devo fargli eh, i pupazzi e poi l'acqua, insomma un'ora e mezza per andare a letto, perché allunga t- così tanto i tempi, che è una cosa, uh, un'odissea ogni volta, no? E quello che mi fa pensare questo, genitori mi capite, no? Solo noi, ok, meno male, almeno i genitori mi capiscono. Io non so se da piccolo ero così, eh, o se la nuova generazione è così, perché boh, non lo so, sono tutti. Rimandano in continuazione. E il problema è che questa cosa poi ce la portiamo anche da adulti, quando dobbiamo fare le cose per Dio o con Dio. Cioè, Dio a volte ci dice: stai tranquillo, non devi fare tutto così, stai tranquillo, as... fai, fai quello che ti dico io. E noi diciamo: no, aspetta, voglio provare a fare quello che voglio io. È come se dicessimo come se dicesse Dio eh, Miriam mettiti il pigiama e vai a letto e riposati perché ci penso io al resto e io continuassi a no aspetta pulisco io la casa no aspetta faccio questo non aspetta. e lui mi dice Miriam mettiti il pigiama e vai a riposare punto ci penso io perché tutto è fatto è la stessa cosa e molte volte noi con Dio siamo così Dio ci dice tutto è compiuto su quella croce ma perché continui ad affannarti e allungare i tempi e dire no aspetta aspetta un attimo aspetta un attimo arrivo un attimo un momento arrivo e poi non arrivi mai no obbediamo a dio sapete perché è un concetto molto importante rimandare l'obbedienza è disobbedienza semplicemente è disobbedienza perché in quel momento no ci sta disobbedendo e molte volte noi lo mandiamo a letto senza storiella per punizione perché è da un'ora e mezza che gli diciamo di mettere il pigiama e dopo un'ora e mezza non se l'ha ancora messo e quindi gli diciamo stai disobbedendo ma io me lo sono messo il pigiama certo te lo sei messo ma dopo un'ora e mezza Quindi rimandare l'obbedienza è disobbedienza anche con Dio, anche con Dio. Noi ce ne dobbiamo rendere conto. E poi voglio voglio rileggervi questa frase che è cruciale per questo messaggio, dove dice, se siete stati risuscitati cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Cosa dice? Gesù è seduto lo scrive, che Gesù siede nei cieli, è seduto non cammina avanti e indietro come un cocci nervosito a bordo, ca- a bordo campo o come Luca farebbe mentre sta predicando no Luca, no? <ride> ti amiamo Luca e amiamo il tuo modo di predicare perché ognuno è, è a sé, giusto? però è vero, non fa così Gesù perché non vuole mandare in pappa il cervello di quelli della regia vero? e quindi Gesù Sta fermo, si siede e guarda. Sta fermo, si siede e guarda. E sapete perché è seduto? Perché è compiuto, tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Gesù è seduto perché lui regna. Lui regna nei cieli. E non ha bisogno di nervosirsi come un coach, come un allenatore. Perché sì, lui sta guardando la partita. Ma la partita lui l'ha già vinta su quella croce. Lui l'ha già vinta, non ha bisogno di agitarsi, di frustrarsi, di mettersi in ansia per noi come fa un coach. Sì, il coach lo fa perché non sa come finirà la partita, quindi è è in ansia per questo. E quindi grida contro eh, il giocatore, dice muoviti, fai questo, fai quest'altro, fai quest'altro. Il coach dice agli altri fai questo, fai quest'altro, fai quest'altro. Gesù dice a noi è già fatto, punto, ed è per questo che io sono qua seduto ti guardo. Perché io regno e ho già vinto. E se tu sei risuscitato con me, hai già vinto con me, non hai bisogno di agitarti così tanto. Se tu vivi con Cristo in Dio, vivi con Cristo seduto in Dio, nella tua fede salda. Attenzione, non sto dicendo che non dovete fare niente, <ride> ok? voglio specificare questa cosa perché ovviamente può essere fraintendibile il tutto, però capite il discorso che sto facendo, io sto sto parlando dell'affannarsi, dell'essere frustrati perché dobbiamo sempre fare, 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 disfare, cercare, risolvere con le nostre forze, con le nostre nostre capacità, senza renderci conto che è già fatto. Dobbiamo, 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 ma Dio dice, è già fatto, non devi niente, io ho fatto. Stai sereno, stai tranquillo, perché io regno e sono seduto e ti sto chiedendo di riposarti seduto accanto a me, di riposarti spiritualmente seduto accanto a me. Il mio discorso non è di non fare niente, anche perché noi vedete siamo i primi a fare praticamente un sacco di cose, ma di farle con la serenità spirituale, di essere seduti accanto al Padre. E questa è la differenza. Perché sapete, c'è un problema anche nelle chiese, per chi è nuovo, per chi è anziano di chiesa, per chi frequenta da tanto, per chi frequenta da poco, per chi magari anche, eh, ha, ha appena conosciuto Dio, che spesso inconsapevolmente pensiamo che più facciamo, più Dio ci ama, più gli altri ci apprezzano ci affanniamo a fare qualsiasi cosa, più gli altri ci notano e più Dio è contento di noi. Ma sapete, a Dio non interessa quello che facciamo, a Dio interessa quello che siamo noi. A Dio interessa noi, non quello che facciamo. Interessa il rapporto con noi. Ed è questo che noi dobbiamo capire, prima di tutto per Dio veniamo noi. Ed è per questo che noi spesso, e i leader lo sanno, come pastori, Ci è capitato di dire ad alcuni leader, ok, fermati, stai facendo troppe cose anche in chiesa, stai facendo troppe cose. Adesso fermati, prenditi un momento di riposo, smetti di fare alcune cose e concentrati su te, sul tuo rapporto con Dio, sul tuo rapporto con la tua famiglia. Perché prima di tutto vieni tu e anche per noi pastori, prima di tutto venite voi come persone, non il vostro servizio in chiesa, venite voi come persone. Perché vi amiamo per quello che siete, non per quello che fate. Così Dio vi ama per quello che siete, non per quello che fate. Ed è bellissimo servire Dio, è bellissimo fare tantissime cose per Dio. E se noi eh, stamattina, io e il pastore Giacobbe siamo qua, che suoniamo, cantiamo, predichiamo, è perché lo vogliamo, è perché lo desideriamo, non perché qualcuno ci ha detto di farlo, perché per noi è qualcosa di meraviglioso. Ma quando diventa un affanno, quando diventa qualcosa di pesante, perché la tua vita, forse alcune aree della tua vita hanno bisogno di essere curate, è lì che devi riuscire a riconoscere, ok, mi siedo e respiro e metto in primo luogo il mio rapporto con Dio, perché a Dio interessa prima il tuo rapporto con Lui, che quello che fai. E questa è la cosa fondamentale, questa è la cosa fondamentale meravigliosa di Dio perché Lui si è già seduto e sta aspettando che noi ci sediamo vicino a Lui. Dio non è mai frustrato per quello che facciamo o non facciamo, siamo noi quelli frustrati perché tentiamo di fare, tentiamo di fare, fare, fare e poi arriviamo che non ce la facciamo più, abbiamo il fiatone e non riusciamo a goderci i momenti della nostra vita e neanche a prenderci dei momenti con Dio. E a proposito di questo... Tra le tante conferme che Dio mi ha dato in questa settimana, la prima, volete sapere qual è stata la prima conferma? Praticamente io ho iniziato lunedì sera a preparare questo messaggio, no? perché mio marito molto gentilmente mi ha detto «Dai, tengo io Emily, così puoi andare di là e puoi iniziare a lavorare sul messaggio». «Ah, va bene, meno male». Perché durante il giorno, non sembra, Emily è brava anche lei, però comunque è una neonata, ha bisogno di attenzioni, piange, fai la casa, eccetera mille cose da fare, e la fanno c'è sempre. Ehm, vado di là nello studio, insomma, Emily inizia a strillare come non mai, ma come una pazza proprio, come una pazza, tanto che io non riuscivo, avevo le porte chiuse, ma non riuscivo neanche a concentrarmi. Insomma, dopo mezz'ora vado di là, dico, ma che cosa stava bene? Non lo so, continuo a piangere, continuo a piangere, piangere, però non aveva niente, aveva i nervi, perché mia figlia intanto ha i nervi, c'ha già le sue cose, piccola, ma c'ha già le sue cose, è proprio una donna, non ce n'è. <coughs> e quindi... Eh, Niente, praticamente, tento io di farla, di farla um, tranquillizzare, me la metto solo che uh, ce l'avevo la in braccio e non riuscivo a scrivere, quindi arriva lui, me la prende di nuovo, dai, va, perché sennò non riesce a fare, inizia a strillare di nuovo, insomma, non abbiamo combinato niente, niente, quindi ad un certo punto ho detto, senti, facciamo così, la tengo io, la cambio, gli do il latte, boh, ne ha letto, perché sennò qua... Allora Giacobbe dice va bene, dai, basta, andiamo a letto. Si siede sulla scrivania che io stavo già scrivendo la predica. Si siede e legge: Siediti e respira. No, vabbè, ma questa predica allora è proprio per me, cioè non lo so io. Mi faccio, beh, in effetti potrebbe essere. E lui è affannato da tutta questa serata con lei che gli strillava nelle orecchie una giornata di lavoro. Insomma, così. Poi qualche giorno dopo. Leggo su Instagram un post di un mio carissimo amico, il pastore Punto, e questo post ovviamente l'ho ricondiviso, gli ho scritto grazie punto perché mi hai dato lo spot per la mia predica. Mi serviva una frase spot, me l'hai data proprio tu. Però ho detto ti citerò, non ti preoccupare, non non dirò che è mia. E quindi la frase è semplicissima, e dice meglio lenti e costanti che veloci e stabili. È così, meglio lenti e costanti che veloci e stabili. Il tema di quest'anno è essere saldi. Non possiamo permetterci di andare veloce, affannarci, di essere stabili. Noi abbiamo bisogno di essere saldi, costanti e perché no? Se c'è bisogno anche lenti, fa niente, fa niente. E mi viene in mente un, un, un esempio. Uh, per chi corre lo saprà bene, Luca, mio marito basta, non corre più. Basta. Si è dato, si è dato alla carne e si vede. <ride> Vabbè, basta. Quindi parlo a Luca, <ride> eh, il test della conversazione nella corsa. Allora, io mi ricordo che quando andavo alle superiori, il mio insegnante di educazione fisica ci diceva sempre: tutte le volte, perché iniziavamo l'ora di educazione fisica, facendo il riscaldamento intorno al campo per non so, 15 minuti, eccetera, correndo, e ci diceva sempre: Mi raccomando, ragazze. Perché eravamo una classe di ragazze solo, mi raccomando, ragazze ricordatevi, mentre correte dovete parlare, l'unico momento in cui potete parlare a scuola, dovete parlare perché se eh, parlate mentre correte vuol dire che state andando all'andatura giusta, non state andando sotto sforzo e la vostra corsa è una corsa buona, ok? Quindi parlate quindi in realtà anche per chi corre dice che eh, Parla anche di questo test della conversazione, che cos'è? Quindi se riesci a parlare mentre stai correndo, vuol dire che stai correndo nel modo giusto, Eh, non stai mettendo sotto sforzo il cuore, la respirazione. Se invece continui ad affannarti, il fiatone non riesci neanche a parlare, eh, vuol dire che stai andando un po' troppo veloce, devi diminuire e piano piano allenarti. Quindi in realtà... Come succede anche nelle maratone, no? cioè, se tu parti in quarta come se stessi facendo una corsa di 100 metri, dopo 100 metri mh, muori, cioè, dire, non arrivi a 42 km. Quindi devi riuscire ad andare in un'andatura lenta, tranquilla e costante, di modo che riesci ad arrivare al traguardo sano, vivo e eh, senza morire nel frattempo. E anche goderti. Il, la strada che stai facendo, goderti il percorso, no? perché anche questo è bello della maratona. Spesso fare um, una corsa in mezzo a tanti paesaggi bellissimi è un po' la nostra vita spirituale. È così: quindi, se riusciamo a parlare uh, mentre stiamo correndo, arriveremo al traguardo. Se invece non riusciamo a parlare, ci affanniamo, abbiamo il fiatone, se sì, ci arriveremo al traguardo, sì, perché non è detto arriveremo distrutti, distrutti, non ci godremo il percorso, non ci godremo il tragitto. Quindi dobbiamo cercare di non avere il fiatone, di non non avere l'affanno. E mentre camminiamo, mentre andiamo, mentre facciamo la nostra strada, dobbiamo riuscire a parlare con Dio. Perché se tu non riesci a parlare con Dio durante il tuo tragitto, durante la tua strada, durante la tua vita, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se tu ti affanni per fare mille mille cose... E non riesci neanche a parlare con Dio, neanche ad avere il fiato per sederti vicino a Dio e dire, adesso respiro, ti confido un po' quello che sto passando. Non va bene, c'è qualcosa che non va, stai andando troppo veloce, allora rallenta e cerca di dare i tuoi pesi a Dio, perché sapete una cosa meravigliosa di Dio? Che spesso, come ho detto prima, noi ci affanniamo per piacere di più a Dio, ma non ce lo dobbiamo meritare perché Dio ci ha già dato la grazia di amarci su quella croce. La cosa meravigliosa di Dio è che Dio non ci amerà mai, mai più di quanto non ci ama ora. Mai. Dio non ci accetterà mai più di, qua non, più di quanto non ci accetta ora in questo momento. E tu ora in questo momento ti senti perfetto? Ti senti arrivato? Ci consente, magari sì no, <ride> meno male neanch'io però rifletti su questo Dio non ti amerà mai più di quanto non ti ama adesso, anche se sei imperfetto anche se hai tanti angoli da smussare anche se hai tante cose da migliorare Dio non ti amerà mai più di quanto non ti ama ora in questo momento perché non te lo devi meritare devi solo godere del suo amore e ringraziarlo Perché il nostro comportamento, i nostri traguardi, non sono la sua priorità. Siamo noi la sua priorità, non quello che facciamo, ma quello che siamo. E questo dobbiamo tenerlo sempre a mente. Il problema, spesso, è che noi non ci accettiamo per quello che siamo, oppure vorremmo essere anche come qualcun altro, vorremmo essere diversi, no? Nei passi che abbiamo letto prima, Paolo dice che dobbiamo spogliarci della vecchia natura e indossare la nuova natura, in altre parole dobbiamo smettere di comportarci in modo diverso da quello che siamo, perché noi siamo figli di Dio e come tali ci dobbiamo comportare. Noah o Emily non faranno mai nulla per conquistarsi il nostro amore, perché lo sanno che li amiamo anche quando vanno a letto un'ora e mezza dopo che gli diciamo di mettere il pigiama anche quando ci ci disobbediscono. Loro lo sanno, lo sanno. E infatti non fanno niente per per, per conquistarsi il nostro amore in questo momento. Anzi, come si dice spesso, quando i bambini sono piccoli è solo un dare a loro, perché non è che ricevi molto, si riceve la loro dolcezza, eccetera. Però ovviamente non è che fanno qualcosa per conquistarsi il nostro amore, perché loro sanno di essere amati. Così anche noi dobbiamo fare con Dio. Anche noi. Noi siamo figli amati, stimati, valorizzati. E e non dico che non è giusto cercare di migliorarsi. È giustissimo cercare di cambiare i lati negativi del proprio carattere, i propri difetti, di modellare i propri difetti, di di crescere, di migliorarsi, di, di cambiare, di fare. È giusto, ma non in maniera affannosa. Non per piacere di più a Dio. No, perché a noi non piaceremo mai di più a Dio miglioriamo, gli Mi piacciamo già adesso lui ci ama già adesso così come siamo spesso però anche um, e questo avviene anche nel, nella realtà delle chiese um, è da una parte buono dall'altro dobbiamo riuscire ad equilibrare questa cosa spesso guardiamo un predicatore o guardiamo un worship leader o guardiamo un musicista e diciamo oh, come vorrei essere come lui cioè no, veramente vorrei proprio essere così è un po' come succede agli adolescenti no? Um, L'altra volta stavo parlando con un adolescente, non di questa chiesa. Non vi preoccupate, non c'entrano neanche gli adolescenti. Di questa chiesa. Stavo parlando di una, con un adolescente che mi diceva ma a te non ti è mai capitato di voler essere una, un personaggio famoso? No. Ah oh sì, io vorrei essere tantissimo questo personaggio famoso. Ma chi? No, non te lo dico perché mi vergogno. Va bene. E poi ha iniziato a parlarmi di un reality che a lei piaceva tantissimo e alla fine mi ha detto che voleva essere. Io così. No, io vorrei essere troppo lei, cioè che bello, voglio diventare come lei, voglio, voglio, fare, voglio andare in questo reality dove c'è lei, voglio fare questo. Questa ragazzina ha 12 anni e io dico, ma che modelli abbiamo davanti? Ma vabbè, al di là di quello, spesso quando eravamo adolescenti avremmo voluto essere come magari un personaggio famoso, come qualcun altro, ma la cosa sottile è che spesso eh, succede anche nella nostra vita quotidiana, e anche in chiesa, no? Eh, Anch'io a volte dico vorrei predicare come quel predicatore oppure vorrei cantare come quella worship leader, come quel cantante senza avere problemi di limitazioni di voce eccetera ed è buono perché vuol dire che ci ispiriamo a delle persone ma sapete il limite tra l'ispirazione e l'invidia è molto sottile e quindi dobbiamo riuscire a tenerlo a bada molto bene perché c'è una linea sottile tra um, vorrei essere così o vorrei essere al suo posto quindi iniziare a dare te, a dare te stesso eh, perché vuoi ambire a essere come quella persona è una cosa molto sottile che però l'invidia spesso si insinua dentro di noi guardi quella persona e dici ma perché io non sono così? anche io vorrei essere così e inizia a svalutarti ma Dio ti dice, io ti ho creato così perché ti voglio così come sei. Tu hai la tua identità, non devi cercare di essere qualcun altro. Certo è giusto ispirarsi a una persona, essere influenzata da qualcuno positivamente. È giusto, ma positivamente. Viviamo in un mondo di social, dove tutti sono influencer, tutti vengono influenzati. E lo sapete bene, e anche io lo so bene ma cerchiamo di essere degli influenzatori positivi e cerchiamo di farci influenzare in maniera positiva di prendere le cose positive dagli altri cercando sempre di mantenere il principio che noi siamo noi non dobbiamo essere nessun altro nessun altro nessun altro perché Dio ci ama così come siamo ricordiamoci sempre di rimanere noi stessi altrimenti rischieremo di vivere all'ombra di qualcuno e di non essere nessuno e Dio non vuole che tu sia nessuno Dio non vuole che tu sia nessuno Dio ti dice tu sei qualcuno tu sei il figlio più importante per me tu sei il mio preferito io ti amo non puoi considerarti nessuno semplicemente perché stai vivendo all'ombra di qualcuno l'unica persona l'unica l'unica persona dietro a cui dovremo vivere è l'ombra di Gesù nessun'altra ombra non all'ombra di tuo marito non all'ombra di tua moglie non all'ombra della tua migliore amica non all'ombra di tuo padre, e di tua madre all'ombra di Gesù perché se Dio ti ha creato così è perché ti vuole così punto non ce n'è Dio vuole che tu mantieni la tua identità tu sei perfetto per Dio così come sei ricordatelo e non c'è niente che possa cambiare questo non c'è il tuo affanno, la tua frustrazione, la tua ansia di fare di più e diventare come qualcun altro che possa cambiare questo. Dio ti dice, impara a sederti, a respirare e renderti conto che io ti amo così come sei. Smettila di affannarti per fare di più, per migliorarti, per essere come qualcuno, per per meritarti più amore dagli altri e da me, no, non c'è niente che tu possa fare per questo l'unica cosa che ti chiedo da fare di fare, dice Gesù è sederti accanto a me e respirare a pieni polmoni la mia presenza perché solo così riuscirai ad essere un cristiano saldo nella fede un cristiano fermo un cristiano forte un cristiano che è pronto a qualsiasi battaglia è rimasto seduto vicino a Gesù ed ha acquisito la sua armatura è pronto per per qualsiasi cosa per affrontare qualsiasi cosa con la presenza di Dio accanto nell'ultimo verso Dio parla della pace se intanto il gruppo vuole salire E dice, al di sopra di tutte queste cose vestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. Chi è l'amore? Dio è amore. Rivestiamoci di Lui, rivestiamoci della Sua corazza, rivestiamoci del Suo amore. È Lui che ci rende perfetto, non è quello che facciamo, ma quello che siamo in Lui che ci rende perfetti. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La pace di Cristo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Lo ripeto, la pace di Cristo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Abbiamo ringraziato. Ma io ti chiedo questa mattina, nel tuo cuore c'è la pace di Cristo? Sei riuscito, stai riuscendo a sederti, respirare vicino a Lui e goderti la sua pace? Stai riuscendo a non affannarti nella tua vita per ogni cosa che stai facendo? Ci stai riuscendo? Sapete, a volte dobbiamo staccare dalla nostra frenesia. Noi siamo una società che corre, 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 una società frenetica, soprattutto al nord Italia, lo sappiamo. La frenesia è qualcosa che fa parte della nostra vita. Però pensiamo quando andiamo in vacanza torniamo rigenerati, Dio ha creato le vacanze, io sono certa di questo, Dio ha creato le vacanze, i villaggi turistici e tutto, vero Sami? Amen! Quindi se volete andare in vacanza andate dalla Sami, perché Dio guiderà la Sami per portarvi in una vacanza meravigliosa e questo mi fa pensare a tutte le volte che noi andiamo in vacanza, non so per quale strano motivo durante la nostra vita quotidiana una settimana passa in un giorno cioè praticamente domani iniziamo lunedì dopo domani siamo già sabato e diciamo mamma mia è già passata questa settimana perché siamo presi a fare, dispare ehm, fare ogni cosa quindi dalla frenesia, dall'ansia di fare qualsiasi cosa dalla fretta, non abbiamo un attimo di tempo per respirare, quindi è normale che il tempo passa molto veloce, però quando siamo in vacanza cercate di riflettere in questo, noi spesso io con Giacomo diciamo mamma mia è passata una settimana ma abbiamo voglia di tornare a casa perché ci sembra che siamo via da un mese perché in vacanza non fai niente non fai niente se è una vera e propria vacanza per quello bisogna andare via di casa perché se si sta in casa si fa di tutto quindi prendetevi una vacanza come si deve (ride) andate in una vacanza vera e lì vi renderete conto che il tempo passa così lentamente ma lentamente e sapete perché il tempo scorre così lento in vacanza? perché non abbiamo questo affanno non abbiamo tutte queste cose da fare perché ci prendiamo quel tempo e ci godiamo quel momento fino alla fine di quel secondo e le giornate quando non hai niente da fare scorrono lentissime però nel frattempo riesci a riposarti, a rigenerarti Il problema della nostra vita frenetica e anche del nostro affanno spirituale è che spesso ci porta a non goderci i momenti della nostra vita, a non goderci la vita stessa che Dio ci ha dato, a non goderci quello che Dio ci ha dato, a non avere pace e quindi non riuscire neanche a ringraziare perché non abbiamo tempo di fermarci, guardare quello che abbiamo e ringraziare Dio. E secondo voi questo è corretto? No, perché tutto quello che che abbiamo ce l'ha dato Dio ma ce l'ha dato per godercelo non per farcelo sfuggire ce l'ha dato per godercelo fino in fondo se Dio ti ha dato un marito o una moglie goditela fino in fondo prenditi del tempo con lui o con lei ogni tanto da soli per stare insieme, per respirare insieme per riposarvi e respirare insieme un'aria senza bambini senza figli che strillano, fatelo ogni tanto se Dio vi ha dato dei figli prendetevi del tempo di qualità insieme a loro fuori dalla frenesia giornaliera Prendetevi un pomeriggio per andare al parco insieme o al, al parco avventure insieme. Dedicatevi del tempo perché voi possiate stare con i vostri figli. Se Dio vi ha dato una famiglia, dedicatevi del tempo. Se Dio ti ha dato un'identità, dedicati del tempo per sederti, respirare vicino a Dio e apprezzarti per ciò che sei. Prenditi del tempo anche da solo perché anche questo è importante. Non ti dedicare sempre solo agli altri, Dio vuole che tu ti godi la tua vita, qualsiasi cosa Lui ti abbia dato, anche te stesso, prenditi del tempo e lì sentirai la presenza di Dio, lì sentirai l'amore di Dio che ti riempie e ti dice io ti amo così come sei, non devi essere nessun altro. Questa è la pace di Dio, questa è la pace di cui parla Paolo in questi versi e la pace di cui parla Paolo è tra- ovviamente la parola è shalom è una, sh- è una parola ebraica e significa proprio sensazione di completezza sensazione di tranquillità quella sensazione che ci fa sentire completi in lui perché tutto è compiuto quella sensazione che ci fa sentire com- tranquilli perché tutto è fatto e che ti libera dall'ansietà dal timore, dalla paura, dalla frustrazione che questa vita ci porta quindi prenditi del tempo per stare in pace con Lui sapete sapete Gesù come è chiamato? Gesù è chiamato in tanti modi ma uno dei nomi di Gesù della definizione di Gesù è principe di pace Lui è venuto per portare pace in questo mondo ma non la pace nel mondo non siamo Miss Italia che dobbiamo sempre parlare della pace del mondo no, non c'entra niente la pace del mondo c'entra la pace con noi stessi Lui è il principe di pace Che porta la pace nella nostra vita Nella nostra vita E se tu vuoi renderlo Principe di pace della tua vita Cerca Di di, di godere la pace Che Dio ti ha dato Di godere di questa pace Stando con Lui sedendoti, smettendola di affannarti Di avere questo fiatone Che non ti permette di godere delle cose Smettila Siediti Stai con Lui e cerca di vivere all'ombra di Cristo, cerca di vivere all'ombra di Cristo, perché la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio, la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio,